0: La Contraportada en el Faro Radio. Bueno, ahora sí, nosotros cumplimos. Y aquí está María Luz Noches, que se une como coentrevistadora a La Contraportada. Hola, Malu. Hola, Karen. Bueno... Nuestra contraportada está titulada así El Trip Hipster del Centro de San Salvador Y es que el término hipster se utiliza para describir a una subcultura Por lo general jóvenes, jóvenes adultos como María Luz y como Nelson Rauda Que, se decantan, también, que se decantan por estilos de vida y opciones de entretenimiento no tan populares Más bien estilos y opciones alternativas Y quizá en estos días una de las mejores maneras de convivir con algunos hipsters salvadoreños sea y al centro de San Salvador Específicamente al viar la Dalia Frente al Parque Libertad Y es que desde que se impulsó Un remodelamiento en algunas cuadras Del centro de San Salvador Por la alcaldía Realmente podemos encontrar a muchos turistas, muchos de ellos hipsters, paseando por las cuadras del centro de San Salvador. Y hoy, justamente para hablar sobre este tema, tenemos a dos invitados. Ya están con nosotros, aquí como buenos representantes de ese trip hipster en el centro de San Salvador. Están con nosotros Rafael Quiñones, el encargado de comunicaciones del Club La Dalia. Hola, Hola, Rafael? ¿qué tal? Un
1: placer, gracias.
0: Y también está con nosotros Roberto Rivas, productor de Tocadisco Social Club. De hecho, si van a la Dalia, ahí seguramente van a encontrar a Roberto animando. Hola, Roberto, gracias Hola, por venir.
2: Buenas tardes, gracias por invitarnos.
0: Bueno, hablemos un poco y le vamos a pasar la, la, <risa> ajá, la batuta hipster a Malu Noches.
3: <risa> bueno, eh, Sí, en realidad esto es un pequeño adelanto de un, de un texto que está en cocción, ahí en el faro, porque en las últimas semanas, bueno, eh, hemos estado reporteando en la Dalia, aunque suene inverosímil, hemos estado reporteando en la Dalia. Y quizás la primera pregunta sería, ¿qué tan hipster es este trip que, que en el último año se ha dado, o se ha generado en el centro de El Salvador, sobre todo en la Dalia?
1: Bueno... Primero, gracias gracias por la invitación. Ahora, no sé realmente si nos vamos a definir como, como hipster como tal.
0: Si nos compran la etiqueta de subcultura de así de entrada.
1: Eh, claro, lo, lo que sucede es lo siguiente. La Dalia como tal, creo que no entramos realmente a, a un 100% en una subcultura hipster. Estoy de acuerdo que mucha gente uh -huh. que obedece a los patrones establecidos para la etiqueta de la subcultura hipster, visitan la Dalia. Eso es, es completamente cierto. Sin embargo, creo que si decimos que solo somos hipster, nos quedamos cortos como Dalia. Claro. ¿Verdad? Entonces, creo que, creo que somos más que eso.
0: ¿Qué, qué, ah. más, ¿Qué sería ser más que eso? Yo
1: creo que somos una, una mezcla de varias...
2: Cosas, así es. ¿verdad? Y de eh, varios tipos de personas, porque eh, cuando llegamos, uh -huh. lo primero que, que encuentro o enlace que tuvimos es con los señores históricos del de lugar. Y eh, de los primeros pasos que, que realizamos fue reunirnos con ellos y tratar de garantizar que ellos se mantuvieran en el lugar. O
0: justo, yo, yo quería hacer un paréntesis sobre eso. Yo me acuerdo en agosto del año pasado que fui a, a la Dalia antes de que hubiera esta explosión de turismo en, en esas cuadras privilegiadas del centro histórico, cabal, lo que uno encontraba al llegar eran realmente señores jugando billar en la Dalia. ¿Cómo, ¿Cómo garantizan ese encuentro entre estos turistas, jóvenes adultos, eh, nocturnos o tarde nocturnos y los... Asistentes o los habitantes históricos los habitantes de la Dalia.
1: Fíjate que esto, esto ha sido un trabajo que se ha desarrollado bajo un proceso. Este proceso comenzó, como bien lo dice Roberto. Me cuesta decirle Roberto, como, como Como bien lo dice Roberto, costó, eh, fue un proceso largo porque tenías que darles garantías de que ese espacio que los había eh, aglutinado por años, por décadas incluso para muchas personas, no iba a ser un espacio eh, que se convirtiera en algo que realmente no obedece a los intereses de este público asiduo. Puedo mencionarte que hay muchas personas que han sido eh, fieles testigos de las convulsiones sociales de San Salvador. Tenemos amigos al interior de La Dalia que tienen 46 años de visitar La Dalia. Entonces, ¿qué tiene más peso realmente? ¿Salvaguardar la historia del lugar o minar esa historia? Este proceso tuvo muchas aristas. Creo que la arista más importante de este proceso fue eh, tratar de llegar con algo tan básico como es la música en viniles. Esta este es gente que creció con, con discos de acetatos. de acetatos, es gente que, con la cual pudimos romper el hielo, eh, la gente de Tocadisco, el Chumpe, eh, Guillermo, Luis, llegando a estas personas y platicando eh, con música, qué música le gusta, qué música escuchaba en su tiempo, qué música soñaba, eh, sonaba en la Dalia cuando usted era joven y venía acá. Esa creo que fue la, primer, la primera parte, la primera fase, la, la, esta fase de romper el hielo. Pero además tratamos de garantizar el hecho de eh, lograr esta combinación entre las generaciones que llegan a la Dalia. En la Dalia tenemos personas de 18 años, de 20 años, eh, 30 años en adelante. Pero lo que siempre quisimos hacer es... Eh, tratar de que la, la historia que se ve representada en personas de 60 años, de 70 años de edad, pasara sin filtros a estos nuevos jóvenes, a estos nuevos visitantes que llegan a la Dalia. Y qué mejor forma que eh, ponerlos a platicar, eh, que, que lograran ellos encontrar un punto de encuentro eh, en la Dalia a partir del billar, que está altamente satanizado, ¿verdad? Eh, que lograran encontrar puntos de encuentro a partir de la música a partir de gustos musicales, eh, a partir de las bebidas y por qué no decirlo, a partir de las pláticas entonces creo que el proceso continúa porque este no es un proceso que se agote en seis meses el proceso continúa y, y pues gracias a Dios creo que va caminando muy bien
3: Sí, justamente lo que, se, lo que hemos observado ha sido una mutación Exacto. de los habitantes habituales de la Dalia, pero me llama la atención lo que mencionaban de la música y tal vez aquí nos puede ayudar Roberto a responder, porque, a ver, pam, estos días que yo he estado en la Dalia, en realidad la Dalia suena al ruido de las mesas cuando la gente, cuando ellos están jugando cartas, a dominó, sí. a la bola de vía sí, sí. rodando sobre las mesas, entonces quiero y o sea, con y cuando la noche. Y, Claro que no, sí. Entonces, sí, pero cuando suena la Dalia es porque alguien de los nuevos habitantes, de los que ellos mismos se consideran extranjeros, alguien de ellos ha puesto una cora en la rocola uh -huh. para que suene una canción, pero en realidad quienes están siempre ahí, en realidad lo que para ellos suena es la conversación, la risa de ellos mismos. Entonces, para tratar de entender cómo el, poco a poco la música, porque probablemente sí, ellos les digan sonaba... ¿Qué sé yo? mocedades. La sonora.
1: La sonora matancera. Pero,
3: este... Al final de cuentas, tampoco es que a ellos les haga falta. Me parece a mí. Pero claro. ustedes que han vivido todo el proceso, y no un, un mes como yo, tal vez me puedan explicar sí. cómo ha funcionado eso.
2: Pues, de hecho, como ya viviste la experiencia de, de estar ahí como... No solo llegar en un evento, sí, o sea, básicamente ellos... Eh, el, lo que el, los mueve y lo, en lo que se desarrolla básicamente es el juego Está tanto como el dominó como las cartas, como el billar entonces lo, lo otro es como muy secundario pero eh, pero no todos son así o sea como hay mucha gente de ellos que tienen Don Héctor Don Héctor. Eh, que tienen años de 46 a Dalia y que eh, parte de lo que los había desmotivado a a mantenerse ahí era de que se volvió algo muy monótono y eh, la idea de, de, de nosotros plantearle, tratar de ser lo más festivo, por decir algo, les motivó y nos, ellos mismos nos contaban, nos cuentan historias de que eso se vivía hace 40, 50 años ahí. Entonces tal vez no es algo generalizado, pero digamos que los de mayor edad, del grupo de señores que se mantiene aún, otros que se habían retirado y a partir de, de, de enero que nosotros empezamos a trabajar este proyecto, por llamarle así, eh, han regresado, ¿verdad? Y son los que llegan a... a, a si nos preguntan cuándo va a haber cumbia, ¿verdad? por ejemplo, <risa> este, cuándo van, a, ¿cuándo van a, a poner realito barrientos, o, o, discos que escuchaban ellos y que los escuchaban en vinilo o en acetato, discos de 45 en las rocolas que ya no están, que posiblemente vamos a tener
1: una de esas. En eso estamos. Sí.
2: Pero ese es como, como el, el punto musical que conectó ¿verdad? a muchos de ellos y que, y que la mayoría que, que hicieron clic con nosotros son como un poco líderes.
3: ¿Cómo? Porque okay. ya hablaba Rafael justamente de cómo ha funcionado esto de que se que se junten uh -huh. los dos eh, los dos tipos de habitantes de la Dalia. Yo creo que son varios.
1: Son claro, varios.
3: Pero digamos, marcándolo generacionalmente, uh -huh. nada más. Uh -huh. eh, Pero cómo ha funcionado a la inversa también, porque ya mencionaba también Rafael que el billar está altamente satanizado, entonces cómo hacemos que esta gente que ha pasado años y años visitando la Dalia, lo transmita de gener generación en generación, porque yo he platicado con algunos señores ahí, me dicen, no, yo jamás traería a mis hijos aquí. Uh -huh. Lo que pasa es que
1: hay, que hay que ser bien enfáticos en algo eh, Los cambios sociales que, que sufrió nuestro país eh, Tenemos un país posguerra Que originó el, el, el tema que aunque no me guste mencionarlo Pues es un tema que, que hay que decirlo verdad El tema de las pandillas El centro de San Salvador se convirtió en, en, en un producto de esa convulsión social eh, No podemos quitarle de la mente a las personas que llegan ahí que vivieron esos, esos problemas sociales entonces ¿cómo, ¿cómo tratar la manera de decirle a un señor de 60 70 años de edad tranquilo, aquí ya no va a pasar nada de lo que usted vivió o vio o escuchó en algún momento eh, la idiosincrasia del salvadoreño es siempre una idiosincrasia fatalista ¿verdad? tenemos miedo de todo pero dejamos de tener miedo hasta que comprobamos, y como tú lo has hecho, comprobad de que llegas en la noche al Centro Histórico, a la Dalia, y no te ha pasado nada. A tu vehículo no le ha pasado nada. Nadie te ha faltado el respeto. Entonces, claro, le preguntamos a una persona de 60, 50 años, y no, yo no traería a mi hijo. Pues sí, eh, hay pláticas quizás que un hijo no tenga que escuchar, ¿verdad? Hay palabras que no tenga que escuchar, o hay prácticas que no deba de ver. Ahora, todo gira en torno a un juego de viar. Porque decía que el viar está satanizado. Y está satanizado no solo en El Salvador. A nivel mundial, y lo podríamos ver en las películas del cine de oro mexicano, los viares eran centro de encuentro de, de, de lampa, ¿verdad? Y en El Salvador no fue la excepción en su momento. Ahora bien, la experiencia nos ha dicho que eh, los procesos culturales pueden ayudar a quitar esos estigmas. Y esa es la lucha pues, que estamos nosotros desarrollando. La Dalia fue peligroso en algún momento. Sí lo fue como lo fueron muchos lugares del centro histórico en el periodo posguerra. ¿Verdad? O sea, eso no, 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 no es algo desconocido. Ahora bien. Es peligrosa la Dalia ahora, para nada.
0: Ahora, yo, yo no tengo duda de que la Dalia no es, no es peligrosa, pues. Pero de hecho, desde de antes. Pero cuadras abajo y los alrededores del centro histórico, pues el centro histórico sí. sigue siendo un lugar peligroso, claro. quizás no en esas cuadras, donde caminamos todos tranquilos, iluminado? pues. Ajá. Así es.
1: Y esa es una tarea que nosotros, como Dalia, eh, vivimos replicando eh, y haciendo hincapié en el que nos ayuden las autoridades pertinentes. O sea, ¿verdad? yo
0: no tengo duda que en esas cuadras yo puedo caminar tranquilamente, pues. No no, no tengo duda. Pero, claro. ¿qué, ¿qué tan sostenible creen ustedes que será esa calma uh -huh. en las cuadras alrededor de la Dalia? O sea, la cuadra del teatro, la palacio. cuadra de catedral la, y del palacio, pero, exactamente.
2: Pero yo creo que es algo como... Un poco muy que nos quedamos muy cortos, porque yo creo que peligroso es hasta Santa Tecla claro, el
3: Salvador ¿verdad? Claro. completo,
2: verdad? Entonces, es también algo que no depende de, de la Dalia, por decirlo así, así verdad? No, sino que a veces puede estar tranquilo el centro comercial San Luis y a veces puede haber un
1: hecho violento. Entonces, ahí creo bueno, que nos lo, quedamos lo vimos en el centro comercial eh, Metro Sur. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: ¿verdad? Las noticias dijeron que fue afuera un incidente violento y, y yo vi la foto y fue adentro. ¿verdad? Fue, fue adentro. Entonces, ¿qué tan sostenible es esto? Yo creo que la sostenibilidad va a depender no solo de la Dalia, va a depender de un grupo de comerciantes que exija a sus autoridades, va a depender de una sociedad ordenada y organizada que le que les solicite a sus gobernantes. Eh, limpieza, que le solicite iluminación, que le solicite organización y obviamente pues eh, la sociedad civil al final es la, es la que va a tener la batuta en definir las dinámicas yo creo que eh, tienen razón ustedes en apuntar que al final es el microcentro el que está bonito, de acuerdo pero creo que eh, la experiencia del microcentro puede ser replicada. aplicable o replicada en otras áreas
3: solo para traer a la porque digamos que no hace mucho teníamos un ejemplo similar a esto en Santa Tecla pues que surgió como un espacio familiar luego se convirtió en un espacio donde había bares discotecas más que espacios familiares cambia la administración y ahora en realidad el paseo del Carmen no es ni la sombra de lo, de que, lo que fue, fue en, en un claro. momento entonces bueno para, para terminar esa reflexión, solo que nos cuenten qué actividades va a tener en esta semana de vacaciones.
2: ¿Vacaciones o este fin de semana?
3: Este fin de la semana o sea, de
0: mayor.
2: Bueno, iniciamos este día. Oh, wow. Estamos eh, agendando ya casi un mes de tener los jueves de tertulia. Porque eh, estamos trabajando para que los viernes y sábados nuestra agenda tenga por lo menos un contenido de un 60% de producción original. Y es, nacional. Decir, nacional, uh -huh. es decir, nacional. Es decir, que hay muy poco de covers en los fines de semana. Pero los jueves sí eh, eh, hay cantautores, dúos o tríos de jazz. ¿Y hoy qué hay? Ahora hay trova y rock
1: latino, creo. Realmente la persona. Es una fusión Wilf de todo. Es una fusión. Yo eh, a, los, a los escuchas, a ustedes los invito a que vayan un jueves a escuchar a Wilf. Eh, es mejor que Sabina todavía. <risa> Vaya, entonces,
0: hoy, y de ahí Ajá, tienen actividades el, el fin de semana. El viernes
2: y sábado. El viernes tenemos eh, la banda Éxodo, uh -huh. que son músicos de Espíritu Libre y un montón de músicos ochenteros nacionales. Y el sábado se presenta Los Insurrectos, que es una banda de reggae de Armenia. Eh, y siempre abrimos y cerramos las fiestas con tocadiscos, es el club. Vaya. Y
0: para... Ajá, y Falta para la. la,
1: semana. para la eh,
0: Semanas. Semanas.
2: Semana, sí. semana Como Malu
0: dijo, la semana mayor. Yo <ríe> dije, malo aquí, viene". No, pero en San Salvador. Ah, bueno, es la la y
1: la tenemos cuatro y la días de fiesta. Para las eh,
2: la fiestas agostinas, tenemos eh, toda una jornada que inicia desde el miércoles primero de agosto. Ajá. Entonces, son cuatro fechas eh, que finalizan el sábado. Y la primera. Eh, se presenta Salsa VIP eh, eh, ese es miércoles 1 eh, Salsa VIP con eh, temas originales y, y Quizás un, un tipo uno, especial otro, otro, de covers, claro. un poco de salsa, eh, no de, la afania, de la Fania All Star la... y claro. todo eso. El, el día eh, jueves se presenta Rafortis in the Grimmons, que es una banda de sonsonate que eh, toca reggae, dancehall y otros géneros afines. El viernes eh, se presenta Vibras, Sky Ensemble, con, pero con el formato de Big Bang. Es decir, son 17 músicos que van a estar en escena tocando... Eh, los grandes temas de la banda jamaiquina es Catalyze. Y el sábado, para finalizar, se, eh, se presenta la social orquesta, que son músicos eh, de los tachos, adhesivos y todo, pero con su formato salsa y son cubano
0: Bueno, ah. entonces hagan planes y busquen en Facebook, me imagino, a Tocadisco pues es club. y la a Dalia. La Dalia. Club y
1: eh, no me quiero ir, no queremos irnos antes sin decirles que... Eh, respetando los orígenes del salvadoreño vamos a tener, vamos a regalar cuatro días, eh, en los cuatro días se van a dar eh, chuco, atol chuco. chuco a partir de las pero, seis pero, de la tarde pero más de, que de los salvadoreños sí,
2: verdad, pero es, es parte de las costumbres que se han realizado siempre en la Plaza Libertad. Entonces, no solo lo vamos a trasladar un poquito a, a la Dalia. una planta. Sí, sí. Y fresquito de,
1: Vamos a tener fresco de ensalada. Fresco de bueno. ensalada.
0: Rico. Eso va a ser un regalito de parte
1: de la Dalia para que nos visiten.
0: Bueno, vamos a hacer planes y entonces busquen en Facebook al Club Social La Dalia y a Tocadisco Social Club para que tengan claridad sobre la agenda que Los tienen planes. que armar para ir al centro de San Salvador. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias Con a Rafael en Suñones, encargado gracias. de comunicaciones del Club La Dalia y a Roberto Rivas, productor de Tocadisco Social Club.
2: Muchas gracias.
0: El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.